0: Bonsoir, ravi de vous retrouver, c'est à vous, en direct jusqu'à 21h pour, pour toute l'actualité de ce lundi 18 septembre avec Aurélie, Laurent, Pierre et Patrick, salut à tous les quatre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Mohamed sera de retour demain, on l'embrasse. Aurélie, votre
1: choix ce soir La colère des parents de Nicolas, ce lycéen qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé à l'école, ils sont en colère parce que l'administration ne les a jamais écoutés, elle était même allée jusqu'à leur envoyer un courrier menaçant.
0: Les menaçant même de, de dénonciations calomnieuses. On en parle avec le fondateur de l'association Résiste. Il a 19 ans, il s'appelle Nathan Smadja. Et lui-même est un ancien élève harcelé. Il a rencontré le ministre de l'Éducation nationale samedi. Il sera dans un instant sur notre plateau. Patrick, votre édito.
2: Dans la crise migratoire, l'Europe est-elle le problème ou la solution, c'est euh, le point de clivage. C'est un point de clivage entre le RN et pratiquement tous les autres.
0: On en parle avec son, avec le vice président du Rassemblement national, député. Euh... Du Nord, bonsoir Sébastien Chenu, bonsoir. merci de votre présence ce soir. Lorrain dans le 5 sur 5. La
3: météo qui s'est totalement déchaînée depuis ce week-end et ça continue cet après-midi, notamment en Lorraine. Il y a eu de la grêle dans le Gers, il y avait eu une tornade en Mayenne, j'ai plein d'images à vous montrer. Et
0: un record je crois d'impact de, de foudre.
3: 35 000 impacts de foudre en ça une dit. seule journée, c'est du jamais
4: vu.
0: Pierre, votre œil ce soir
4: Faire de films qu'on aime avec des dialogues qu'on adore, des petites comédies pleines de musique. C'est le joli projet de Chassol, ce musicien naturellement surdoué qui s'est plongé dans 15 films du catalogue Gaumont. Ça donne l'exposition musicale des Marguerites de Gaumont. Je vous emmène y faire un tour.
0: Ça fera forcément plaisir à notre invité Dominique Besnéard qui signe le dictionnaire de sa vie de A à Z à comme Angoulême, le festival dont il est le patron et le fondateur, euh, jusqu'à Z, le fameux Ozotman qu'il a rendu célèbre. Il dit que c'est son arme de séduction massive. Dominique Bessner est notre invité, mais également le nouveau duo de Télématin sur France 2 depuis le 30 août dernier. Les journalistes Thomas Soto et Marie Portolano et puis Sofia Rann nous parlent de, de son nouveau salon scène, Le Monde d'après, et tous ses travers. C'est à partir du 20 septembre au studio des Champs-Élysées. Voilà pour le programme. Le dîner, lui, est préparé par Indra Carillo. On avait déjà eu le plaisir d'accueillir dans les cuisines de cet avou. Il est aux côtés de Bertrand chamerois Salut à tous les
5: deux. Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Euh, notre chef de la semaine euh, qui m'a promis un plat light. Je le cite. Euh, J'en veux pour preuve cette plaquette de beurre euh, entière À partager. Ah, à, à partager, tout va bien. Qu'est-ce que vous allez nous préparer, chef, ce soir
3: Donc, euh, ce soir, je vais faire un plat qu'on prépare au restaurant La Condessa. Ça fait partie du menu dégustation. Donc, c'est un lieu jaune des lignes qui va être cuit avec une croûte d'algues. Qu'on retrouve là-bas avec un ragoût des légumes, donc euh, petits pois, pois gourmands, haricots verts, courgettes jaunes et quelques fleurs et feuilles sauvages. Merci beaucoup, cher.
5: Bonne avec émission,
0: plaisir. Babette. Et un peu de beurre, donc. <rire> Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure, tout de suite, l'éditeur de Patrick Cohen. que l'Europe a-t-elle la solution pour répondre aux vagues migratoires qui déferlent sur ses côtes
2: L'Europe fustigée par Marine Le Pen aux côtés de son ami Matteo Salvini, chef de la ligue numéro 3 du gouvernement italien. On les voit ici à l'image, c'était hier en, en Lombardie. L'Europe appelée au secours par la chef de ce même gouvernement, Giorgia Meloni, aux côtés de la présidente von der Leyen. On les voit elles-mêmes toutes les deux à Lampedusa, et l'Europe sur le point de, de mettre en œuvre un pacte migratoire, ainsi présenté ce matin par Gérald Darmanin.
4: L'Europe a réussi à se mettre d'accord sur la proposition française. Encore une fois, une révolution migratoire qui consiste à faire les demandes
2: d'asile à la frontière. Nous sommes mis d'accord entre tous les pays européens, y compris Mme Mélanie.
4: Ce qui bloque, c'est le Rassemblement national et leurs amis au Parlement européen. Donc plutôt que de faire du tourisme migratoire à Lampedusa comme Mme Marion Maréchal-Le Pen, ou raconter n'importe quoi comme M. Bardella, il ferait mieux faire leur travail de député européen de soutenir la France, d'être un peu patriote pour une fois.
0: Le RN bloque un pacte européen sur les migrations
2: Non, non, euh, le RN ne bloque rien du tout. Ce pacte, qui fait encore d'ailleurs l'objet de, de discussions, a été adopté en juin dernier par une majorité de 21 pays membres, dont l'Italie, seule la Hongrie et la Pologne ont voté contre, et auparavant par une large majorité du Parlement européen, 419%, 29 contre. Ce qui est vrai, c'est que les eurodéputés du RN s'y sont opposés, ils ont voté contre au contraire de leurs amis italiens, et que Marine Le Pen y est hostile depuis le début, depuis la présentation de ce pacte il y a trois ans.
4: Je le dis avec gravité, ce pacte pour les est un pacte pour le suicide de l'Europe.
2: Un suicide de l'Europe, Marine Le Pen dénonce aussi un projet de submersion migratoire.
0: En quoi l'Europe serait-elle submergée du fait de cette réforme
2: Non, ça n'a pas de sens. Le pacte vise au contraire à traiter les demandes d'asile à la frontière, comme l'a dit tout à l'heure Gérald Darmanin, c'est-à-dire dans des centres de tri ou de rétention dans les pays de première entrée, comme l'Italie, pour rendre plus rapide le traitement et les renvois dans les pays d'origine. Mais pour les réfugiés effectivement persécutés et éligibles à l'asile, l'accord prévoit un mécanisme de solidarité avec une relocalisation obligatoire dans les autres pays de l'Union Européenne, sous peine d'amende pour les États qui s'y refusent, une amende ou une contribution de solidarité. On parle pour l'instant de 30 000 réfugiés par an sur l'ensemble du continent 4 000 en France c'est cela que le RN dénonce sans relâche comme Jordan Bardella samedi à Beaucaire.
5: quand Bruxelles décide d'imposer la répartition des migrants dans nos villes et dans nos villages c'est vous qui subissez l'ensauvagement
6: quotidien et c'est la France qui perd son identité
2: ensauvagement et perte d'identité selon Bardella et lors de la même réunion l'ex-présidente du RN est allée plus loin dans sa rhétorique anti-européenne
4: il est vain d'en appeler à l'Union Européenne pour résoudre la crise migratoire comme un enfant appelle maman quand il a un problème. C'est vain et c'est dangereux.
2: Comme un enfant ou oui, c'est une formule
0: qui vous a frappé Oui,
2: d'abord parce que les mamans peuvent résoudre les problèmes de leurs enfants et à tout âge. Enfin, je crois. Et, euh, aussi que ça. je n'avais jamais envisagé le souverainisme comme une émancipation de de ses parents ou de sa mère, et surtout que l'Europe n'est pas une maman, c'est une communauté d'États organisée pour. Agir ensemble ou tenter d'agir ensemble
0: Oui. Est-ce que cette communauté agit efficacement contre les vagues migratoires
2: Écoutez, on peut tout à fait déplorer la lenteur, l'insuffisance de la réponse européenne, voire une forme d'impuissance. Mais s'il y a un échec incontestable, c'est bien celui de tous les démagogues qui ont prétendu qu'il ferait mieux sans l'Europe. Boris Johnson qui promettait qu'avec le Brexit, les Britanniques reprendraient le contrôle de leurs frontières. Échec. Les entrées illégales n'ont jamais été aussi nombreuses en Grande-Bretagne. Georgia Meloni qui voulait instaurer un blocus naval pour arraisonner et stopper les bateaux de réfugiés. Échec. Elle n'en a évidemment rien fait. Face au doublement de l'afflux de migrants sur ses côtes en un an, Meloni s'en remet maintenant au bon vouloir de la Tunisie, on en parlait vendredi, et à la solidarité des, des Européens. Finalement, il n'y a plus grand monde pour penser ou faire croire que les nations sont les mieux placées pour gérer seule la question migratoire, sauf le Rassemblement national. Mais avec quelles recettes
0: il oui, faut être concret, Sébastien Chenu.
6: Bien sûr. Mais il
0: y a 11 000 grands là. Il y a on...
6: Effectivement, beaucoup de choses à dire dans ce que vous avez dit. Et puis il y a des choses. Moi, je suis en total désaccord avec beaucoup de choses que vous avez euh, présentées. Il y a des choses. Mais oui, il y a des choses qui sont pas complètes. Il y a des choses ah bon? qui sont. Mais bon. mais, mais, mais c'est pas grave. C'est un débat. Mais... Et d'ailleurs, je pense que c'est sain dans une démocratie mm. de débattre de ce sujet, qui, je le rappelle, dans un sondage qui est sorti ce soir, est une des premières préoccupations des Français après le pouvoir d'achat. Vous trouvez rapidement. D'accord. Et pour être
0: concret, quand être 11 concret, 000 migrants débarquent en quelques jours à Lampedusa, comme cette depuis la semaine dernière. Que fait le Rassemblement national face à ces bateaux qui arrivent
6: Eh bien d'abord, on fait en sorte que les politiques migratoires soient gérées par les États. Personne n'a jamais d'ailleurs donné mandat l'Union Donc chacun se débrouille,
0: l'Italie, la Grèce, l'Espagne, toute non, seule. attendez,
6: pourquoi se débrouille Personne n'a d'ailleurs demandé à l'Union européenne de s'en occuper. Enfin, L'Union européenne gère à travers Schengen les déplacements des populations, la libre circulation des populations mmh. dans son espace. Il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs, parce que nous on est pour une refonte totale de Schengen, parce qu'il n'est pas normal que lorsque vous avez l'asile dans un pays, vous puissiez vous balader partout sans aucun contrôle. Donc ça, c'est une réforme de Schengen que nous souhaitons. Mais nous considérons que les politiques migratoires, elles doivent être gérées par les États qui ont des besoins, des envies euh, différents selon ce qu'ils font. L'Allemagne, par exemple, avait envie à un moment d'accueillir des milliers pour... de migrants. Nous, nous considérons que nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons pas assimiler des milliers de migrants parce que ce que nous voyons, c'est le début d'une histoire. Si l'histoire qui se dessine devant nous, c'est le déménagement euh, de l'Afrique... Dans l'Europe, ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable, on, ce n'est pas souhaitable. On ne parle pas des buts, on, on vous parle des moyens. Est-ce que non, ça a mais, marché quelque part Est-ce que, est que ça marche que Jean fait l'Union européenne L'Union européenne, Madame Anderlène le dit, a besoin d'une immigration du travail. Elle l'a dit le 15 septembre. Oh. Donc l'Union européenne est, euh, j'allais dire, cohérente au moins dans son expression. Elle dit, nous on a besoin de plus d'immigration. Nous nous considérons, au et l'Italie le voit, mais l'Italie est en train de le voir et les populations le voient avec, qu'il n'est pas possible d'accueillir une immigration Contrôler. on
0: fait quoi Donc, On a reprenons... bateaux
6: Alors, nous reprenons d'abord le contrôle des politiques migratoires par État. Je, je dis une chose parce que, voyez-vous, euh, Gérald Darmanin, qui accuse tout le monde de dire des bêtises, à 8 h ce matin dit on n'accueillera pas un migrant de Lampedusa. Ce soir, il ouvre un centre d'accueil à Menton. Non, donc, on ça voit a été bien que dans, par le préfet. que dans, que dans la journée il y a été même, à une heure par le préfet alors, donc, des alpes Donc ils ont fait marche arrière après avoir été annoncé par le préfet lui-même puisque c'était évidemment la préfecture ou qui ou avait communiqué. alors c'était une fausse information, donc, vous n'en savez rien du gouvernement. Bon, alors ça donc pas trop où ils en sont. Au-delà de ça, comment est-ce que euh, on loge Comment est-ce qu'on nourrit Comment est-ce qu'on reçoit dignement ces milliers de pauvres gens On sait très bien que c'est pas possible. Moi, je donc, vous donne un exemple. J'y viens, je vous donne un exemple parce que il est très précis et il me tient à cœur. Dans conscription. Moi, j'ai un couple ce soir, euh, Daniel Le et David, qui dorment dans leur voiture et dans un parking. Ce sont euh, de nos compatriotes. Il n'y a pas de solution. Ça fait trois semaines que ça dure. J'aurais même payé des chambres d'hôtel. Il n'y a pas de solution. Et on va dire à ces gens qui sont nos compatriotes, faites de la place d'autres personnes qui ont des besoins arrivent. On sait que ce n'est pas possible. Les gens finiront par se taper dessus. Donc, on reprend le contrôle. Sur l'extérieur, la, la, il mmh. faut évidemment ramener les bateaux sur les pays, dans les pays sur D'ailleurs, les traités... Jason et tout ce que voulait faire Giorgia Meloni les traités nous disent oui ce qu'elle n'a pas fait ce qu'avait
0: fait, qu fait Salvini ce
6: fait Salvini pourquoi elle n'a pas fait non bah, Salvini ça, bah, si, fait Salvini l'avait fait il y non, a eu une non, baisse non, de 80% non, non. des arrivées par bateau Salvini s'est opposé, opposé pendant 6
2: jours non,
6: à l'arrivée d'un bateau dont dans le les dans les autres ont été répartis partout en Europe c'est tout ce qui là les bateaux arrivés en Italie quand Salvini menait cette politique là elle
0: est incapable Giorgia elle a été renoncer elle est devenue réaliste non elle a renoncé que. Elle a
6: besoin et parce que l'Union européenne lui donne la carotte en lui disant ⁇ Si vous faites ça, vous n'aurez pas les crédits dont vous avez besoin. Ça, c'est la réalité. Donc, elle Il faut est à raisonner. Oui, bah, elle accepte un compromis qui est celui de céder sur les promesses qu'elle a faites aux Italiens parce qu'elle a besoin de l'argent de l'Union européenne. C'est possible
0: Il y a eu, je crois, oui. jusqu'à 127 000 migrants. Il euh, est... Mais, madame, en une année le madame, madame, euh,
6: Les pays qui, a... aujourd'hui, euh, nous envoient un certain nombre de migrants, ou les migrants qui viennent d'un certain nombre de pays, mmh. c'est quoi 90% viennent, par exemple, en ce moment, de Tunisie ou de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des pays en guerre, pour lesquels il y aurait des droits, un droit d'asile possible, éventuellement. Ce sont des pays qui ont des difficultés économiques. Si vous n'envoyez pas un signal fort, si vous ne dites pas un moment « nous ne pouvons pas accueillir »,« nous ne souhaitons pas accueillir », eh bien, tout ça va continuer et prendre des proportions qui seront absolument euh, euh, qu'il sera impossible à gérer et les gens finiront je vous le dis par se taper dessus donc, vous donc il faut un trouver bloc des solutions Donc, que faut trouver
0: des navires oui, et
6: ensuite et ensuite madame parce que de façon euh, humaniste laisser les gens traverser la mer quand on ne veut ni ne peut les accueillir oui. c'est criminel de les laisser dans les mains de passeurs Parfois, mmh. parfois, c'était un rapport euh, qui a été émis aussi par l'Union européenne. Parfois dominé d'ailleurs par des par des magouilles, par des par des un ONG, en amont, sont...
1: Sébastien Chenu, concrètement. Est-ce qu'il faudra un en guichet amont, en amont pour qu'il désigne un pays oui. euh, dans lequel il voudrait oui. aller
6: Oui, Madame. En, en amont, il Avant faudrait partir. que les demandes d'asile se fassent ou dans les pays d'origine ou dans des pays tiers et sûrs, parce que parfois Après. le pays d'origine ne le permet pas. Mais on a un réseau c consulaire que, c ou le sûr. pays d'à côté. Ce que propose le pacte d'asile, non, non, le pacte d'asile. Aux frontières. Non, les... aux frontières de l'Union Européenne, oui. ils sont déjà là. Nous nous considérons qu'il faut les faire dans les pays d'origine. D'ailleurs, le Danemark ouais. le fait le Danemark a demandé que les demandes d'asile dans son pays se fassent dans les pays d'origine. Eh quand... bien, ces demandes d'asile ont baissé drastiquement puisque le dernier chiffre que j'ai vu concernant les demandes d'asile du Danemark était de 800. Comment expliquez-vous expliquez que votre ami Matteo Salvini ait approuvé, lui, ce pacte asile et immigration non, mais Parce que je crois qu'il menait une politique tout à fait différente dans son propre pays. Mais il a mais... approuvé mais... Mais les, les... les députés de la Ligue mais... au Parlement européen mais... ont voté pour le non, pacte asile et immigration C'est que, évidemment, et pourquoi chaque pays doit prendre la main sur ses politiques, migratoire car chaque pays a des besoins des intérêts ou pas. des enjeux différents ouais. et que la situation de l'italie ou les raisons pour lesquelles ils ont pu l'approuver n'est pas celle de la france
0: mmh. euh, le on parle de 42 pour les, euh, les réfugiés éligibles à l'asile 40 30 mille réfugiés par an 4000 en france on est loin de la submersion
6: et madame Aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a plusieurs façons de pouvoir traiter l'immigration. Il y a le droit d'asile, il y a une immigration, il y a les mineurs non accompagnés, il y a l'immigration légale, il y a l'immigration illégale. Il n'y a pas 4 000 personnes qui rentrent sur notre territoire. Par an, il y en a à peu près 500 000. Les 4 000 dont vous parlez, qui sont le début d'une histoire, ne sont, sont partis des 400 000 personnes qui entrent sur notre territoire par an. Là, les 4 000 dont vous parlez, c'est ceux qui entrent par Lampedusa, en tous oui. les cas, par cette voie-là. Il y a évidemment bien d'autres voies parce que nos, nos frontières ne sont pas gérées. Nous, on considère qu'il faut donner la parole aux Français sur ces sujets-là. Demandons aux Français pourquoi est-ce qu'il y a une peur C'est aussi, euh, j'ai vu ça, un sondage 75% des Français veulent dire par un référendum ce qu'ils veulent comme type de politique migratoire. Et puis là, on aura un beau débat. Est-ce que vous voulez une politique de quotas Il y a des pays qui proposent des quotas. Est-ce que vous voulez une immigration choisie Est-ce que vous ne voulez pas d'immigration Une immigration euh, qui soit. Si, si c'est euh, présenté par euh, mais, soit immigration zéro,
2: soit submersion migratoire, je pense non, que. Non mais oui, répondue, nous, nous pensons
6: qu'il faut la plus faible immigration possible. Parce que nous n'avons pas les moyens d'assimiler. Euh, il y a eu des époques dans notre pays où on a eu des capacités d'assimilation et on l'a fort bien fait. Et des Français aujourd'hui se sont particulièrement bien assimilés alors qu'ils arrivaient d'autres pays à une époque. Ça a fonctionné. Nous ne le pouvons plus. Et est-ce que c'est digne de mettre des gens dans le port de Calais Moi, je suis député du Nord. Le port de, pas le port de Calais, la jungle de Calais, pardon. Je l'ai visité. C'est digne, c'est digne, porte de la chapelle, ce qui se passe. C'est bien d'accueillir des gens comme ça. Moi, je crois que ce n'est ni digne, ni acceptable, ni souhaitable, ni pour les gens qui arrivent, ni pour les Français qui euh, ne veulent pas les accueillir.
1: Ça nous mène directement à votre entrée politique, celle du Rassemblement national. À Beaucaire, dans le Gard, euh, ce week-end, Jordan Bardella et Marine Le Pen se sont succédés à la tribune. Une journée en forme d'intronisation pour le nouveau président du parti. C'est ce qu'ont pu constater Audrey Payas et Salomé Delattre.
6: Merci. <rire>
5: C'est Ah L'avez-vous déjà Mais c'est parfait. Qu'est-ce qui
1: vous plaît chez Jordan Bardella
5: Qu'est-ce qui ne nous plairait pas chez Jordan Bardella Jordan Bardella, Premier ministre, ça me plaît. Jordan Bardella, Président, ça me plaît. Jordan Bardella, à la tête de, de la France, ça me plaît. Oui.
4: Jordan Bardella ou Marine Le Pen Marine est numéro 1, mais Jordan Bardella a beaucoup d'avenir. J'avoue que Jordan ne me déplaît pas, mais il est peut-être un peu jeune, je ne sais pas. C'est Bardella, mon numéro 1.
2: Moi aussi je vous aime, Et moi aussi
4: Merci Jordan, merci Jordan pour ton discours Je crois qu'aujourd'hui chacun a son rôle, c'est la complémentarité, c'est le fameux ticket gagnant qu'ils forment tous les deux. Il n'y a pas de choix à faire, on en a deux, ils sont très bons et c'est une grande chance.
1: C'est un duo parfaitement complémentaire.
2: Il n'y a pas deux numéro un, il y a une complémentarité aujourd'hui entre deux personnalités politiques qui travaillent en bonne intelligence. Ensemble.
1: Madame Le Pen, est-ce que Jordan Bardella fera un bon Premier ministre euh, Oui, Jordan Bardella fera un très bon Premier ministre. Elle le dit elle-même. Il fera un très bon Premier oui. ministre. Alors, ce qu'on voit, c'est l'émergence d'un ticket gagnant euh, pour la présidentielle de 2027. C'est comme ça que vous le voyez
6: Vous savez, Avant de se répartir les rôles, il faut d'abord gagner une élection. Et on sait que pour nous, elle est plus dure à gagner que pour les autres. Mmh. Nous, on n'a pas beaucoup de, de soutien. On a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas, pas nous que Marine arriver le Pen a en, en responsabilité. Tête. Mais euh, moi, je pense qu'en tous les cas, ça ferait euh, un beau binôme. Et euh, mmh. c'est en tous les cas quelque chose qu'on peut imaginer. Mais ce que je trouve intéressant surtout, c'est que pendant des années... Euh, et moi, je vous voyez presque même de l'extérieur. Euh, on disait, mais au Rassemblement national, il y avait Le Pen, puis il y avait Marine Le Pen, puis après il y avait Marion Machard. On disait, mais il n'y a jamais autre chose qu'un Le Pen. Ben si, il y a Jordan Bardella et vous avez vu une galaxie aussi de visage. Bon, vous arrivés, avez entendu le qui montre... succès
1: qu'il a. Vous l'avez vu. Est-ce qu'il est qu risque de faire de l'ombre à Marine Le Pen Est-ce que ça peut être contre-productif
6: Non, mais vous savez, chez nous, c'est un peu l'inverse de chez les autres. Chez les autres, quand vous faites un compliment à Édouard Philippe, c'est pour tuer Gérald Darmanin. Quand vous faites un compliment à Gérald Darmanin, c'est pour tuer Bruno Le Maire. Chez nous, quand on fait un compliment à Jordan Bardella ou à Marine Le Pen, eh bien, ça irrigue, euh, irrigue l'ensemble du, du parti. Non, mais c'est dans l'ADN du parti, le chef on, En réalité, est on, est, on, on, est en train, on est en train, globalement, les Français sont en train de s'apercevoir que chez nous, il y a des gens de qualité. Euh, ça, on met longtemps, d'ailleurs, à faire émerger des hommes et des femmes politiques de qualité sur le long terme. Eh bien oui, on a des hommes et des femmes qui sont compétents. On a des maires, on a des députés, on a un président de parti. Et c'est vrai que ça rénove beaucoup la vie Ils politique. Ils
1: répartissent les rôles comment est-ce bah, que c'est lui qui va gérer le quotidien des Français, répondre aux attentes euh, tous les jours Elle bah, va essayer de prendre de la hauteur
6: Tout le travail que nous faisons, en tous les cas le mien, vise à voir Marine Le Pen arriver à l'Elysée. Et donc euh, c'est, je crois, euh, son rôle, c'est, je crois, ce que nous souhaitons dans le mouvement, euh, largement. Et puis Jordan euh, travaille à construire, élargir un parti politique dont on a besoin, à mmh. défricher des nouveaux mmh. sujets l'écologie, l'éducation, le logement, la santé, et amener la, la, les, et amener la, bataille, des la bataille
0: des européennes. 9 juin prochain, si son score déçoit, est-ce que son avenir pourrait être compromis
6: mais Moi, je crois que son score ne va non seulement pas décevoir, il va en tête mais je pense qu'il sera non seulement en tête, avec une, une liste où vous verrez, il y a des gens, oui. euh, encore une mais fois, qui nous rejoignent.
0: Non mais si, alors s'il si est numéro 1, s'il si arrive en tête, ça ne lui donnera pas <rire> envie de se présenter en 2027 à la présidentielle. Oui, il est jeune, Jordan.
6: L'avantage la dans tout ça, c'est que comme il est très jeune, il a beaucoup plus de temps que les autres. Donc euh, moi je crois qu'on a une belle complémentarité, on a du monde, les Français se rendent compte de qui euh, existe dans ce mouvement, des compétences qu'il y a dans ce mouvement et je pense qu'on euh, démontre chaque jour qu'on est capable de gouverner la France.
4: Selon le sondage Elab pour BFM TV publié jeudi dernier, 48% des Français considèrent que Marine Le Pen a les qualités nécessaires pour être présidente. Toutefois, les Français interrogés ne font confiance majoritairement à Marine Le Pen pour mener une bonne politique en matière de sécurité, 58%, et d'immigration, 55%. Sur tous les autres sujets sondés euh, qui sont essentiels dans la vie, l'éducation, la santé, le pouvoir d'achat, sans parler de l'environnement et l'écologie, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot. Alors, il, faut tout dire aussi,
6: il faut tout dire Pierre Lescure. Sur tous les autres sujets, Marine Le Pen est en très forte progression. En progression, -dire il y a encore une Elle du ne convainc pas encore une majorité forcément sur tous les items, mais elle est en très forte progression. Ce qui change, je viens de vous le dire, il y a des sujets sur lesquels on doit être davantage audible, davantage crédible, davantage audacieux peut-être. Le logement, on a un député, Frédéric Falcon, député de l'Aude, qui travaille dessus. La santé, on va proposer quelque chose sur l'endométriose pour la faire reconnaître en affection de longue durée lors de notre niche parlementaire le 12 octobre. Le député Emmanuel Taché de La Pagerie va défendre on doit défricher des terrains, on doit montrer qu'on a réfléchi à des problématiques sur l'écologie. André Cotarac, Pierre Meurin, député du Guerre-Travail sur ces sujets-là. Donc rien ne nous fait peur. Nous considérons que nous devons avoir des réponses à l'ensemble des préoccupations des Français. Et on a besoin de ces quatre ans qui viennent pour être effectivement au
0: rendez-vous. Patrick.
2: Il y a quelques mois, interrogé par la commission d'enquête parlementaire sur le prêt russe de 9 millions d'euros obtenu par votre parti en 2014, voici ce que répondait Marine Le Pen.
4: Je signe un prêt avec une banque. Hein. Je signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Ça ne m'engage absolument à rien. Et si ça m'avait engagé à quelque chose, Monsieur le Président, je n'aurais pas signé ce prêt. C'est clair Je ne l'aurais pas signé. Car jamais personne, Monsieur le Président, ne m'a jamais rien demandé en contrepartie de quoi que ce soit.
2: Je n'ai pas signé avec Poutine, euh, disait Marine Le Pen, pourtant Mediapart vient de révéler les contacts euh, étroits qu'il y a eu entre le pouvoir russe et le Front National pour l'obtention de, de ce prêt. Entre autres, une lettre signée Marine Le Pen au vice-président de la Douma, Babakov, euh, en vue d'une rencontre pour lui demander de lui faciliter la tâche pour une rencontre avec le président de la Douma. Est-ce que euh, vous pouvez continuer à prétendre qu'il n'y a pas eu de connexion politique
6: qui a vous nous, nous parlez des l'obtention de ce prêt. – Vous nous parlez d'une lettre de 2015. – Oui. Euh, – On est sur des prêts, notamment pour la campagne de 2022, d'accord, ok. – Non, 2017 euh, ?– Non, non, Et sur la campagne de 2022, non, sur laquelle nous avons aussi été euh, interrogés. Oui. –
0: Oui, 2014. Oui. –
6: mais, mais Marine Le Pen a souhaité à l'époque rencontrer, et elle a rencontré d'ailleurs, Vladimir Poutine et le président de la Douma, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques. – quel était le problème oui. euh, à l'époque d'ailleurs en 2015 euh, on ne nous faisait pas encore euh, la fer... on nous, nous fermait pas encore les banques puisqu'on n'avait pas démarché celle-ci pour la campagne présidentielle qui venait les comptes de campagne n'étaient pas encore ouverts en mars 2015 pour une campagne qui a lieu en mars de... en mai 2017 donc de toute façon -ce, que, ce, ce courrier que... n'a
2: pas de rapport avec le, le, la recherche de, de, non, de mais, soutien mais financier dit, pour, mais, le, pour le Front
6: National ?– Non mais comme l'a dit Marine Le Pen, d'ailleurs je vous rappelle que c'est une banque d'État euh, qui nous a fait euh, ce, prêt, euh, ce prêt en 2017, c'est une banque d'État, si mes souvenirs sont bons, qui a fait faillite d'ailleurs euh, par la suite. Oui. Donc qu qu'est-ce qu que vous voulez sous-entendre qu 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 De quoi en serions-nous redevables Rien, quand on cherche de l'argent parce qu'en France on n'a pas le droit d'avoir de l'argent, oui. parce que le, le Rassemblement National c'est ça qui devrait offusquer tous les grands démocrates, de dire, mais c'est honteux que le Rassemblement National et ses mmh. millions d'électeurs puissent pas avoir un prêt. Mais ça, on en cherche ça ça en veut, dehors de nos frontières. Non mais ça, vous l'avez souvent mais, dit, mais
2: sauf que bah, vous, avez une réalité. vous avez signé mais, mais, avec une banque bah, et pas avec des responsables politiques. Or, on s'aperçoit qu'il y avait des chose. contacts
6: étroits avec des politiques. Non, mais vous mélangez deux choses. Vous de Poutine, mélangez, des, russes en vous de mélangez de ce une prêt. rencontre qui a eu lieu entre Marine Le Pen mmh. et Vladimir Poutine à une époque et puis un prêt électoral qui a été fait à une banque.
1: il des hauts responsables russes. C'est ce qu'elle demande. Oui, des hauts responsables russes. Mais, mais comme ville,
6: Marine Le Pen a d'ailleurs rencontré des hauts responsables américains, des hauts responsables polonais, des hauts responsables hongrois. Oui, mais euh, moi j'attends qu'on nous dise euh, exactement ce qu'on a dû, ce qu'on a donné en retour. Qu'est-ce qui a été donné Rien euh, nous avons un prêt, je rappelle que nous sommes en train de le rembourser, à mmh. un niveau qui est exorbitant mmh. en taux d'intérêt, on s'en serait passé. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un prêt en France Est-ce que pour la prochaine élection, pour avoir un prêt en France, ça ne vous, vous interpelle pas je... si, 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 mais vous, Pourquoi vous, certains ont le droit à un prêt en dites, France Vous me dites qu'on n'a ri, le... rien donné non, mais... en retour, vous voulez que je vous bah liste non. toutes les déclarations mais, mais en faveur attendez, du régime de monsieur Poutine Cohen, mais, Monsieur Cohen, ce pas dans le sens inverse que vous trouvez ça troublant. Pourquoi les autres ont le droit à une banque française Qu'est-ce qu'ils leur donnent en échange pour avoir le droit à une banque française et pas nous pourquoi le pouvoir en place, les partis politiques du système ont le droit à des prêts dans les banques françaises et pas nous Qu'est-ce qu'il leur donne en retour à ces banques françaises Ça ne vous interpelle pas, ça vous, savez, vous, vous le savez, Ça ne vous, vous, vous interpelle pas. C'est la question que je vous pose. Non, mais alors, vous le savez vous le savez, vous ?– Mais non, c'est vous, vous, vous la question. – que que mais, mais je trouve que c'est quand même particulier que seul le Rassemblement national n'ait pas le droit à un prêt en banque française quand tous les autres partis du système y ont droit. Bah, – C'est-à-dire que dans un voilà.
2: cas, il s'agit de la France et dans l'autre, d'une puissance étrangère. – D'accord, bah parce qu'on n'a pas,
6: pas le droit en France. Oui, mais ça ne ouais. vous émeut pas. – Que vous disiez que ah, non, la France a toujours été russe, des choses comme ça ?– Non, mais qu'on n'ait pas le droit à un prêt en France, ça ne vous émeut pas vous trouvez ça normal
0: Non, ce qu'on s'étonne, c'est qu'il y a ce prêt là et des déclarations en faveur du régime de Vladimir Poutine. C'est mais, mais territorial contesté par l'ensemble de la communauté dû, dire, internationale. dû
6: dire 100 fois que les comportements de Vladimir Poutine étaient absolument oui. inacceptables. Oui, Vladimir, Vladimir ouais. Poutine ouais. A, re a rencontré tous les présidents, mmh. a discuté encore d'ailleurs avec le président de la République française il y a peu de temps. Ça n'en fait pas euh, un allié, ça en fait un partenaire. Ouais. Mais c'est norm normal, François Fillon aussi rencontrait Vladimir Poutine.
1: Il n'est pas question que de ça, vous le savez bien.
6: Mais quoi, il y a eu l'octroi de visa. Bien.
1: Enfin, On n'a plus le temps, mais l'enquête le de, de Mediapart ne parle pas que de ça. Elle parle aussi de l'octroi de visa à l'équipe de Marine Le Pen, les faire venir en avion, etc. Enfin, dans quel euh, parce... but
6: non, mais parce que vous croyez qu'on n'aurait pas eu de visa pour aller euh, euh, en Russie Non, mais Je ne sais pas ce que vous essayez de démontrer, mais on sait que vous essayez d'accrocher un truc depuis le début. Non, mais en vous réalité, posez une question. Hein, non, non, mais, si, non mais vous, de façon globale, euh, je ne dis pas vous, Madame Moine, mais que vous essayez d'accrocher quelque chose sur le sapin, une espèce de petite boule, pour dire, ah ah, il y a des complicités, ils leur doivent quelque chose. Non, on doit rembourser un prêt,
0: c'est tout. Bon, Vous restez avec nous parce qu'on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre, notamment ce courrier de la honte. Cette lettre adressée il y a plusieurs mois par le rectorat de Versailles à la famille d'un lycéen de Poissy qui alertait sur le harcèlement scolaire dont il était victime. Nicolas s'est suicidé, Aurélie, le 5 septembre dernier.
1: Oui, et les parents réagissent aujourd'hui auprès de l'AFP. Ils se disent outrés et effarés. Ils se réservent le droit de porter plainte contre l'administration. La lettre dont nous parlons date du 4 mai dernier quand l'adolescent espérait encore que l'école puisse le sauver et elle glace le sang. D'abord parce que le rectorat prend le parti de ne pas croire l'enfant qui souffre. Il parle seulement de supposé harcèlement. Et ensuite parce que le rectorat va jusqu'à menacer les parents de les attaquer en justice pour dénonciation calomnieuse, comme si les victimes devenez coupable, pas de compassion, pas de questionnement sur les conséquences des mots cruels qui sont ainsi jetés sur le papier. Et c'est ce qui doit nous interroger aujourd'hui. D'ailleurs, la Première ministre et le ministre de l'Éducation ont tout de suite réagi.
3: Une défaillance sur le type de réponse qui a été adressée à des parents qui étaient extrêmement inquiets. Ce courrier est une honte.
2: Une honte. Mettez-vous à la place de parents. Des parents de Nicolas qui ont écrit à l'institution dont le rôle absolu est de protéger les élèves et qui ont écrit pour les informer de la détresse qui était vécue par leur enfant et qui ont reçu ce type de réponse. –
0: Bonsoir, Nathan Smadla, Bonsoir. fondateur, cofondateur de l'association Résiste qui lutte contre le harcèlement scolaire dont vous-même, vous avez été victime au collège. Quand le ministre de l'Éducation parle de honte, courrier de la honte, c'est le mot juste
5: ?– C'est le mot juste et puis moi, je, moi je serai un peu plus euh, ferme c'est même... enfin euh, Moi, en tout cas, quand j'ai lu cette lettre, euh, j'étais révolté. révolté parce que... Par la froideur, par le manque d'empathie, comment est-ce que c'est possible bah, Vous savez, euh, moi, quand j'étais en sixième, euh, c'était globalement la même chose. Après, c'est pas allé aussi loin. Euh, moi, j'étais entouré, euh, je me suis pas suicidé. Mais, mais en fait, ça révèle juste qu'il y a un vrai problème dans l'institution, qui est l'éducation nationale.
0: Qui ne veut pas faire de vagues, c'est ça
5: bah, ça fait des années euh, qu'il y a une forme d'omerta à l'éducation nationale où on préfère euh, ne pas en parler parce, pour se défendre déjà et parce que ce n'est pas simple de parler de harcèlement scolaire et de, de gérer une situation... Euh...
0: Là, ça va plus loin, ça va jusqu'à oui. menacer pour euh, dénonciation calomnieuse, comme si de façon systémique on protégeait d'abord l'institution
5: Oui, moi je, si je prends le cas euh, que j'ai vécu... Euh, en 6 c'était à peu près la même chose. On m'avait menacé bien. de déposer plainte parce que j'avais dit que j'étais dans une REP plus à l'époque et que on, on, on voulait, enfin, moi, je les, je les accusais en tout cas de, de me mettre en danger parce qu'il y a eu des euh, rendez-vous euh, très réguliers avec mes parents et que j'étais toujours le fautif, que ce soit euh, l'infirmier, les professeurs, tout le monde est au courant Et personne ouais. ne fait rien, jamais.
0: En quoi on, vous, on faisait de vous le fautif
5: Parce que j'étais l'enfant différent parce que j'étais joyeux, parce que je faisais de la colonie médicale à côté, parce que j'étais euh, On vous disait que c'était
0: votre comportement ouais. qui induisait les insultes
5: homophobes dont vous étiez à la cible. Exactement. Moi, le dernier jour de, de cours, et ça restera un moment qui m'a marqué, euh, l'infirmière, euh, je me fais agresser, j'ai un coup de poing, euh, on casse mes lunettes et on me dit « qu'est-ce que tu as encore fait ?» Et c'est toujours, c'est systématique. Et là, en fait, il y a eu l'insee on a eu Lucas au mois de janvier, et c'est à chaque fois le même problème. Il y a un réel problème dans l'institution. Une
0: enquête administrative a été lancée à la demande de Gabriel Attal. Vous attendez qu'on en tire des conséquences
5: Moi, j'attends qu'on. Ferme Oui, ouais, je l'ai rencontré vendredi dernier euh, avec euh, d'autres associations. Euh, J'ai vu un ministre qui, est, qui me semblait être sincère, qui était à la tâche. On en attend beaucoup. Un vrai message de fermeté envers les oui, rectorats.
0: C'est-à-dire C'est-à-dire que s'il y a une faute du recteur ou du recteur. Qu'il soit adresse. sanctionné,
5: qu'il soit. Euh, moi, je, 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 je prône le, le, les poursuites de d'engager des poursuites judiciaires euh, s'il y a un manquement euh, à cette échelle. Pour homicide involontaire bah, Pourquoi pas Moi, je... On parle de quelqu'un qui est mort, il a 15 ans. Comment est-ce qu'on peut en arriver à un stade où il y a un enfant de 15 ans qui se suicide On a eu plein de cas cette année et à chaque fois c'est l'affaire de trop, à chaque fois on n'en peut plus. Nous on n'en peut plus en tant qu'association parce qu'on répète, on vient sur les plateaux, on en a marre, on répète la même chose à chaque fois. Donc on attend un vrai, euh, un vrai réveil de la part de Gabriel Attal.
0: Juste avant de revenir vers vous, Sébastien Chenoux, vous appelez également à des sanctions euh, fortes.
6: Oui, je pense que dans ce cas de figure, il faut effectivement une sanction, mais euh, ne perdons pas de vue l'énorme euh, sujet de société qu'est le harcèlement scolaire. Euh, harcèlement scolaire dans lequel euh, le harcelé euh, ou le harceleur n'est pas toujours celui qu'on imagine. C'est-à-dire que les enfants qui paraissent les plus innocents peuvent être de véritables harceleurs. Et donc, c'est un problème sur lequel... Moi, j'avais déposé une proposition de loi il y a déjà quelques temps hein, sur euh, les sanctions, notamment dans la lutte contre le harcèlement, dans lequel il faut prévenir... Responsabiliser, éloigner, sanctionner. Euh, éloigner le harceleur et non pas la personne qui, a harcelé, ça, qui est harcelée. Il n'y a ce aucune produit, euh, raison, évidemment, mais enfin. On a mis... hey, mais ça a mis combien de temps Je me rappelle qu'en 2019, Emmanuel Macron parlait de ça euh, déjà. On est en 2023. C'est long de faire bouger cette machine éducation nationale. Prévenir, parce qu'il faut euh, associer l'ensemble des parties prenantes, les familles, responsabiliser les individus, aussi, hein. euh, les acteurs des, des GAFAM également.
0: Oui, vous pensez aussi qu'il faut. Euh... Il faut responsabiliser les parents qui doivent prendre conscience que leurs enfants sont potentiellement des, des jeunes enfants
5: harceleurs. Je pense qu'il faut parler à tout le monde. Aujourd'hui, il faut, faut, faut former toutes les personnes qui parlent à des enfants, que ce soit les surveillants, que ce soit le personnel éducatif, les parents, parce qu'en fait, notre enfant peut être harcelé, mais aussi harceleur. Quand aujourd'hui, il y a plus d'un million d'élèves qui sont harcelés, c'est qu'il y a deux, trois millions d'élèves harceleurs. Après, euh... Vous
0: dites que ce sont eux-mêmes des enfants en souffrance, il faut leur proposer bah un,
5: un suivi psychologique. Bah, ça me semble logique, un enfant n'est pas homophobe euh, comme ça euh, un à jour ou l'autre, un... pas raciste, pas grossophobe. Alors il y a peut-être des problèmes à la maison, et ça c'est souvent le cas, mais il y a aussi des, des problèmes... Euh... Personnel. Quelque chose de
0: très important, il faut repérer les harceleurs. Quand le ministre propose euh, la mise en place d'un questionnaire pour tous les élèves mmh. afin de repérer les signaux faibles pour repérer qui sont les harcelés et qui sont les harceleurs, c'est une bonne idée ça, un questionnaire
5: euh, moi, je, moi, je suis favorable à un questionnaire. Il y a le questionnaire qui est sur l'application 3018 euh, où ça, ça nous aide à savoir si on peut être en situation de harcèlement. Les questions, est-ce qu'on est victime de brimade Est-ce qu'on est victime de moquerie Vous savez, on a beaucoup minimiser, euh, minimiser les, premières les, les premières moqueries et le problème aujourd'hui c'est qu'on n'arrive pas à traiter un cas de harcèlement dès les premiers euh, signes alors il n'y a pas de profil type mais il y a des signes qui se ressemblent et on peut remarquer qu'un élève se fait harceler moi je suis pour qu'on essaye tout ce qu'on peut, aujourd'hui on est trop en retard pour dire ça c'est inefficace, ça c'est pas efficace il faut qu'on qu 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 se dépêche
1: Aurélie et comment vous en êtes-vous sorti vous, vous qu'est-ce qui vous a aidé
5: j'ai été entouré par mon père et par mon frère euh, j'ai eu le soutien de ma famille en tout cas d'une partie de ma famille euh, mais, mais si je n'avais pas eu euh, cette partie de ma famille, moi je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui parce que, parce que l'établissement n'était pas là et parce que j'ai déposé plainte et que ça n'a rien fait il n'y a, a pas eu de suite
1: Est-ce que vous en souffrez encore aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'on se répare
5: Moi j'ai fait le deuil aujourd'hui, Moi je suis passé à autre chose j'ai une vie sociale euh, euh, plus que palpitante, euh, j'ai un travail.
0: Et vous avez fait les études que vous deviez faire
5: ben, Je suis en pleine étude, là, je suis en étude de droit français, de anglais à Nanterre. Euh, ouais, ma vie aujourd'hui, elle est faite et c'est aussi un message d'espoir. Et peut-être me prendre comme exemple, mais, mais on peut s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'on est harcelé en sixième, en cinquième, que toute notre vie, on va en souffrir. Moi, aujourd'hui, je vais très bien. Mais par contre, quand je vois qu'il y a des situations et qu'il y a des enfants qui meurent encore, ben, moi, je suis dévasté.
4: Les réseaux sociaux, vous l'avez évoqué d'un oui. mot et vous aussi Sébastien Chenu, ont un rôle indéniable dans le harcèlement et aujourd'hui une famille a décidé de porter plainte. Contre TikTok, c'est une première en France. Marie, qui avait 15 ans, s'est suicidée il y a deux ans à Cassis. Elle était harcelée à cause de son surpoids. Quelques semaines avant son suicide, l'adolescente avait posté une vidéo oui. sur TikTok et l'algorithme lui a renvoyé en pleine figure, si j'ose dire, plein de vidéos qui l'ont encore plus minée. Les parents de l'INSEE que vous avez évoqué, cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée en mai dernier, envisagent également de porter plainte contre TikTok pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. Vous avez évoqué avec le ministre le fait qu'il fallait également traiter ce sujet On a parlé on pas laisser de, les plateformes On a parlé
5: de, de cyberharcèlement et je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, euh, le harcèlement, ça n'existe pas que dans la cour de récréation Et qu'en fait, avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et peu importe, il euh, y a un prolongement, il n'y a plus de barrière entre la vie publique, la vie privée et ce qu'on vit à l'école. Euh, on peut le vivre à travers son téléphone portable. Tout est corrélé aujourd'hui. On ne peut pas s'attaquer au harcèlement scolaire sans traiter le cyberharcèlement et vice-versa. Moi, j'en veux un peu quand même aux plateformes qui, même si on fait des rendez-vous et qu'on en parle tout le temps, il euh, n'y a rien qui avance. Ils ne sont pas très, très très, volontaires dans la lutte contre le cyberharcèlement. Moi, je veux juste saluer aussi le, le 3018 et la plateforme e-enfance qui fait un boulot remarquable. Il faut, faut qu'on en parle de tous ces dispositifs qui existent.
0: Pourquoi ils font rien d'après vous, les,
5: les, les GAFAM Vous savez, euh, je pense que ce n'est pas... C'est une perte de temps pour eux, c'est sûrement une perte d'argent, mais, mais ce n'est pas un élève parmi euh, des centaines de millions d'utilisateurs. Ça ne les impacte pas vraiment.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire pour les obliger à agir, Sébastien Chenu
6: ah, Je pense qu'il faudra qu'il y ait aussi euh, des sanctions. Il faut euh, entreprendre d'abord ce travail de, de dialogue avec euh, les plateformes. Elles ne peuvent pas être en dehors de ce qui se passe dans les écoles. Ce n'est pas possible. Elles en profitent finalement euh, mmh. euh, en vendant des, des, des concepts, etc., à un moment, il faudra aussi qu'il y ait des sanctions sur des GAFAM qui n'assumeraient pas un rôle, au moins, au minimum, je vais dire, de prévention.
0: Et quel genre de <rire> sanctions
6: Elles sont financières avec les plateformes. C'est la seule chose qu'ils comprennent.
0: Des amendes, quoi. Des amendes.
6: Et au niveau national ou européen, cette fois Au niveau national, pour commencer. Toujours. Nous, nous ne maîtrisons <rire> la législation nationale. Déjà, faisons évoluer la législation nationale. – Bon, il y a une loi européenne qui est en
0: oui. qui
4: est, qui est, par thierry est, est oui.
0: qui était venue nous en parler justement pour sanctionner euh, le plus rapidement possible euh, les GAFAM. Merci beaucoup Nathan, Merci beaucoup. je rappelle que vous êtes fondateur de l'association Résiste euh, et que votre euh, objectif c'est d'intervenir de la primaire jusqu'au lycée parce que vous pensez que l'institution et que l'État ne peuvent pas tout.
5: – Je pense qu'on a besoin des associations aujourd'hui pour euh, lutter contre le harcèlement scolaire, oui.
0: Merci beaucoup. Vous restez Merci avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain-Sénéchal. Lorrain, la météo se déchaîne depuis trois jours. Oui, et ça continue
3: ce soir sur un quart nord-est de la France, notamment la Lorraine. Il y a quelques heures seulement où vous voyez encore des orages de grêle qui ont déferlé sur la Lorraine. Après l'Isère, la Drôme, l'Ardèche en fin de matinée, il a plu par endroits. Dans la Drôme, 200 mm en quelques heures, c'est l'équivalent de deux mois de pluie sur un mois de septembre, deux mois en quelques heures sur certaines communes. L'autoroute A7 a même dû fermer tout à l'heure près de Valence dans la Drôme. Vous voyez l'autoroute A7 qui était totalement inondée et tout le week-end, il y en a eu pour tout le monde. Le Sud-Ouest a également été touché dans le Gers, il fallait croire en la solidité de sa toiture. Ouais, ce sont des grêlons de la taille de balles de pétanque, de la taille de balles de golf, qui sont tombés dans le ciel du Gers. Le déluge s'est aussi abattu. Dans les hauteurs de l'Hérault, là c'est ce qu'on appelle un épisode sévenol, assez classique en cette saison, d'habitude ça arrive un peu plus tard. De l'air chaud qui entre par la Méditerranée, qui rencontre l'air froid d'une dépression océanique, ça donne ça. Euh, des euh, torrents euh, décidément dans euh, les rues de certaines communes de l'Hérault, une vigilance rouge même, très rare dans l'Hérault pendant quelques heures samedi. Une ligne de train, des routes coupées là aussi pendant plusieurs heures et plus au nord, en Mayenne. Hier, on se serait cru tout simplement aux états unis Une tornade impressionnante qui s'est formée en Mayenne, heureusement pas de victimes, et assez peu de dégâts finalement, des bâtiments agricoles touchés, mais aucune habitation.
0: J'avais l'impression que c'était l'apocalypse qui, qui s'abattait sur nous.
1: Et mon mari, il me dit, ferme tes portes, ferme tes fenêtres, parce qu'il dit ça vient sur nous. D'un coup, on voit des trous voler. je me suis dit, ah bah c'est des oiseaux qui volent. Et après,
5: bah, tout un tas de tout qui s'est mis à voler. Et puis bah là, le tourbillon s'est formé. Et puis bah, tout est passé là.
6: Regardez en l'air, les nuages, ils commençaient à tourner sur eux-mêmes. J'ai même vu mon chien, mon propre chien, passer par la... Euh, je l'ai vu euh, s'envoler.
3: Voilà, le chien va bien. Rassurez-vous, on hein, l'a vu sur l'image. Il s'est envolé, mais il n'est pas allé très loin. Euh, regardez, la foudre s'est même déchaînée dans le Tarn-et-Garonne. Ce sont des images de fin du monde. Je précise, c'est pas en accéléré. On a l'impression, mais c'est simplement le vent. C'est une
0: succession de coups de foudre, de le coups de foudre. foudre
3: du oui, vent, de la pluie. Euh, c'est en pleine journée. Ça n'est pas en accéléré. Et il n'y a pas que dans le Tarn-et-Garonne qu'on a vu de tels éclairs. Ce samedi a même été une journée record. 35 000 impacts de foudre recensés sur tout le pays, dans toute la France. C'est tout simplement du jamais vu, selon l'observatoire Kéronos. Et c'est en plein déchaînement de la météo qu'Elisabeth Borne a reçu ce matin les chefs de parti à Matignon pour leur parler planification écologique, Sébastien Chenu j'imagine que Jordan Bardella y était non. Pas, pas lui mais bien mais bien une, une, députée une députée européenne, européenne
6: ouais. <rire> inconnue, j'avais jamais entendu son mais nom il euh, <rire> faut mettre en avant des nouvelles têtes ah bon. vous nous ah le ah dites bon. sans arrêt, ah bah très Mathilde Androuet députée européenne qui s'intéresse à ces sujets-là bon, qui est allée, Mathilde Androuet qui est députée européenne mais c'est pas parce qu'elle n'est pas connue qu'elle n'a pas de valeur Non mais
0: Jordan Bardella ne s'intéresse pas à la planification écologique
6: si mais je crois qu'on a vu tous les uns et les autres plusieurs fois Elisabeth Bourne. Le problème avec Elisabeth Borne, quand on fait vous faites un rendez-vous avec elle, c'est que c'est une, une sorte d'encéphalogramme plat. Il n'y a pas de son, il y a, bon, il y a de l'image, mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas vraiment un échange très nourri avec Elisabeth Borne. Vous asseyez en face d'elle et puis euh, elle attend, vous déclamez, il n'y a pas de réaction, vous repartez votre dossier sous le bras. Donc bon, c'est des échanges qui sont assez limités, mais on a des choses à dire sur ça. Euh, les politiques de, de libre-échange, euh, les politiques qu'on connaît depuis des années, euh, sont la cause mmh. probablement de ces dérèglements euh, climatiques. En tous les cas, les encouragent.
3: Alors, il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous, en l'occurrence. L'écologiste Marine Tondelier, qui s'est exprimée quelques minutes avant de rencontrer euh, <rire> Elisabeth, Elisabeth Borne. Born. Euh, après, je précise déjà qu'elle n'a pas souhaité s'exprimer.
1: Moi, j'ai l'impression d'être invité, en fait, à l'oral de rattrapage de l'exécutif sur l'écologie. Vous savez, c'est comme quand un étudiant rate son examen, ben, il a une séance de rattrapage, sauf que là, il se l'auto-organise et il nous invite. Et donc, je suis venue. Et vu ce que je sais, ce que je vois et ce que j'entends, je peux vous dire qu'ils ne sont pas partis pour avoir la moyenne, mais je ne me prononcerai pas avant l'examen. Donc, je vais aller à cette réunion d'esprit très ouvert et je vous dirai ce que j'en pense en sortant.
3: Après l'examen, elle n'était pas beaucoup plus convaincue. Elle a donné un petit point simplement euh, au gouvernement. Les annonces, ça sera en tout cas pour la semaine prochaine. Emmanuel Macron doit s'exprimer le 25 septembre, donc lundi. Et la pression sur le monde politique pour agir plus vite, elle se fait partout. Jusqu'au siège de l'ONU à New York, aux états unis Hier, 75 000 personnes ont manifesté. <rires> Ocasio-Cortez donc aux états unis qui a pris la parole devant la foule, l'Assemblée Générale des Nations Unies se réunit à partir de demain et les écologistes craignent que la guerre en Ukraine et notamment un discours très attendu du, du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui est sur place euh, demain n'éclipse la lutte pour le climat.
0: 50 pièces du prochain défilé Balmain ont été volées.
3: Oui, c'est Olivier Rousteing, le styliste star de la maison Balmain, qui s'en est ému sur son compte Instagram. Des hommes armés ont braqué un camion qui quittait la zone de l'aéroport de Roissy pour le siège de Balmain à Paris. Le chauffeur était sorti du véhicule Manu Militari. Heureusement, il est sain et sauf. Mais dans le camion, il y avait 50 pièces de la nouvelle collection Balmain qui devait être présentée la semaine prochaine pour la Fashion Week à Paris. Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur. Nous allons travailler encore plus plus jour et nuit pour être prêt, déclare Olivier Roustin. Comment on fait justement pour sauver un défilé d'une telle ampleur à la Fashion Week à 10 jours seulement de l'événement ben, On a demandé à Véronique Philippona, la directrice du magazine Elle.
0: Olivier Roustin a vraiment la spécificité de travailler énormément ses collections avec des strasses, des pierreries, des broderies. C'est des vêtements qui sont très très travaillés. Je pense que là, il va être obligé de revoir différemment son concept entier de défilé parce que refaire 50 modèles en une semaine, c'est impossible. Donc, euh, bah, je pense qu'il aura un défi plus court, ou peut-être qu'il va trouver une astuce pour, euh, pour, euh, euh, je sais pas, pour jouer avec ça. Mais euh, je pense que c'est vraiment très difficile quand on
1: perd euh, effectivement euh, six mois de travail en, en une nuit, c'est dur.
3: Et les mésaventures de Balmain suscitent l'émoi du milieu. Hein. Je sais que toi et ta créativité parviendraient à surmonter cette épreuve. Réagit par exemple Donatella Versace. Force à encourager Simon Porte, Jacques je t'envoie de l'amour écrit l'ancien top modèle Linda Evangelista.
0: Et puisqu'on est dans le domaine de la mode, voici donc la reconnaissance ultime pour la dentelle de Caudry.
3: Caudry, dans le nord, la ville notamment de l'atelier Solstice, qui a produit cette dentelle Regardez, utilisée par Dolce Gabbana pour habiller Beyoncé pour son grand concert à Los Angeles. et la tournée Renaissance de la Queen Bee, magnifique robe en dentelle incroyable de Calais Caudry. Elle perpétue en fait une tradition, euh, Beyoncé, puisqu'elle a déjà porté de la dentelle du Nord-Pas-de-Calais en 2016 tout comme d'ailleurs Kate Middleton ah. et notamment Kate Middleton pour son mariage avec le prince William, c'est pas cette robe-là elle c'est pas, pas mariée en noir, je vous rassure <rire> Marilyn Monroe à l'avant-première de son film Comment épouser un millionnaire en 1953, alors le coup de pub de Beyoncé c'est super, mais le secteur souffre, nous dit le co-gérant de l'entreprise Solstice qu'on a joint tout à l'heure
4: ça fait plaisir, effectivement, je ne peux pas cacher qu'une euh, star internationale comme Beyoncé, euh, euh, qui porte nos produits, quelque part euh, valorise notre savoir-faire. Nous, ce qui nous importe, c'est plus euh, le prêt-à-porter. Euh, si nous avions euh, euh, même une petite minorité euh, des commandes
3: de nos géants du luxe français qui nous achèteraient euh, de façon régulière nos dentelles, ça ferait survivre la profession dans son entier, parce qu'on euh, est réduit à peau de chagrin. Solstice emploie 155 salariés, dont certains sont en ce moment en chômage partiel. C'est ce que nous précise le, le co-gérant de cette entreprise. Vous qui êtes député du Nord, Sébastien Chenu, comment est-ce qu'on fait pour soutenir une entreprise comme Solstice, qui est donc portée par Beyoncé et par les plus immenses... Normes. Mais ah, pas non, par Marine Le
0: Pen, a priori.
3: Ça, vous n'en
6: savez rien. Je
0: suis <rire> à la porte de ah non, la dentelle dort, de...
6: de Caudry. Je, je le dirais pas. Euh, je le sais, mais je ne le dirais pas. Euh, donc, oui. Ce sont des entreprises euh, du patrimoine euh, de notre pays. C'est l'attractivité de notre pays, tout comme euh, la haute couture qu'on a vue avant, ce que fait Olivier Roustin. Ça développe euh, l'attractivité de notre pays. C'est le savoir-faire de notre pays. C'est ce qu'il faut préserver. Ce sont aussi des PME, souvent, et des TPE euh, qui euh, produisent, euh, vous vous avez vu, il y, a, il, y a des, il y a un nombre d'employés qui n'est qui est finalement pas si important que ça. Donc il faut aider ces PME et ces TPE. Vous l'avez entendu, il
3: demande à ce que le secteur du luxe en France achète français et achète donc... Euh... De, de la dentelle, ah, notamment. C'est de, de
6: évidemment connaître... une des solutions, c'est-à-dire que les achats se fassent euh, au plus proche euh, de là où il y a euh, la création, c'est-à-dire euh, effectivement que les maisons de couture françaises achètent français achètent fait, chez bon, des artisans français. Chanel, par exemple. Mais, euh, vous savez que pas, on ne peut pas contraindre Chanel, mais le savoir-faire euh, de ces maisons-là montre que ces maisons qui veulent l'élite, euh, en termes de savoir-faire, se dirigent vers elles. Mais au-delà de ça, ce sont des PME qu'il faut soutenir. Et quand euh, on, on parle de ça, euh, elles sont accablés d'administratifs et de charges. Et c'est sur ça qu'il faut je crois le plus travailler pour les soutenir. Elles ne demandent souvent pas d'aide financière elles demandent d'avoir un allègement administratif et ça on retrouve ça dans beaucoup de secteurs français.
0: En Chine il y aura peut-être bientôt une police de la mode.
3: Et en l'occurrence de la mode qui surtout, surtout ne sortent pas des sentiers battus. Un homme regardé interpellé par la police parce qu'il porte une jupe. Et cette affaire est loin d'être anecdotique en Chine, ça c'était il y a quelques jours seulement. Le gouvernement soutient maintenant un projet de loi en Chine pour interdire les vêtements qui heurtent, je cite le texte, les sentiments de la nation et du peuple chinois. Au départ, ce texte visait plutôt le kimono, un vêtement traditionnel du Japon, pays occupant de la Chine dans les années 30.
5: 可以 对,
0: 对。那现在, 啊, 如果你们不配合,
3: le kimono, donc oni des Chinois, qui commémore, hein, je précise, chaque 13 décembre les crimes de guerre commis par le Japon en Chine, notamment le massacre de Nankin dans les années 30. Le monsieur qui a prononcé un mot euh, sans doute que vous ne connaissez pas, celui de hanfu. C'est en fait une robe traditionnelle chinoise qui remonte à l'antiquité, portée jusqu'au 17e siècle, et ça revient à la mode en Chine. Et voici donc comment la mode peut aussi être un vecteur du nationalisme en Chine.
0: Des cours de cuisine pour lutter contre l'inflation.
3: C'est la proposition très sérieuse d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée au PME, au commerce et à l'artisanat. Voici ce qu'elle a dit au journal Sud-Ouest. Il faut réapprendre à cuisiner les produits bruts pour éviter d'acheter ceux tout prêts qui sont plus chers. Il faut donc, selon elle, que les cours de cuisine reviennent à l'école. On a essayé d'imaginer à quoi, avec un petit clin d'œil bien sûr, pourraient ressembler ces cours de cuisine.
2: Dans ouais. ces établissements où, comme on le voit, la vie materna est fort agréable, les jeunes filles issues de familles rurales reçoivent un enseignement fort complet, les préparant à devenir de parfaites mères de famille et de non moins parfaites maîtresses de maison. L'enseignement de la cuisine y tient une place importante. Et lorsque l'on découvre ces préparations culinaires fort appétissantes, on se prend à envier les heureux hommes qui, plus tard, partageront la vie de ces charmantes élèves.
3: Olivia Grégoire, elle-même, elle parle d'un enjeu de grand-mère. C'est pour ça que ça nous a fait penser cette archive <rire> des années 70.
0: La gauche euh, a défilé tout le week-end à la fête de l'UMAR.
3: C'était la 88e édition euh, ce week-end. Trois jours de concerts et de débats parfois chahutés. Par exemple, entre le communiste Fabien Roussel et l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, voici ce qui s'est passé juste avant le début du débat.
1: Edouard Philippe a sévi durant le moment des Gilets jaunes. Il a fait couler le sang. Il n'a rien à faire ici. C'est un épargneur. C'est un épargneur.
3: — Militants rapidement écartés par la sécurité. Retrouvons ce goût du débat, quand même, plaidé Fabien Roussel, qui a passé son temps à être vilipendé, parfois hué par euh, la foule. — Nous notre... ne
1: pouvons pas rire de ce qui pollue aujourd'hui la planète.
3: — le G4. Voilà. voilà, vilipendé notamment par Sandrine Rousseau qui a euh, déclaré qu'on ne peut pas gagner avec un steak en rapport à, à ce que dit euh, souvent Fabien Roussel, défenseur de la viande. Son appel d'ailleurs à Fabien Roussel à envahir les préfectures pour faire bouger l'État contre l'inflation n'a pas suscité d'entraînement. Il a même été moqué ce matin par l'insoumis François Ruffin. J'ai passé mon week-end à la fête de l'UMA, j'ai interrogé les communistes. Ils étaient quand même plus en train de préparer
2: des ponches que, euh, que la prise du palais d'hiver. voyez.
3: Voilà, bref, le bilan, ce n'est pas l'amour fou entre figures de la gauche. Voici d'ailleurs comment Jean-Luc Mélenchon résume la Nupes, l'union des forces de la gauche.
4: Euh, oui. Une écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. Donc le ça socialisme, c'est pour les écologistes Oui, oui, mais je vais continuer. Ouais. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon. Ça, pour Et les le PS. communisme euh, qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste, je me demande ce que c'est. Je ne fais pas la Nupes parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Ah, vous n'aimez pas euh, vos partenaires Non. Non.
3: Voilà, pas sûr que ça soit le rassemblement pour les européennes en juin prochain.
0: Une image de requin. Oui. <rire> On reste dans l'univers quand même, hein, pour
3: finir ce 5 sur 5. En l'occurrence, l'image d'un sauvetage de requin. Regardez le beau bestiau qui a été sauvé euh, sur une plage de Floride. C'est un requin mako ou requin de bleu qui ah. peut mesurer jusqu'à 4 mètres. <rire> Fallait oser quand même. Hein. Il s'était échoué sur la plage et ils sont parvenus à le remettre à l'eau.
0: Merci beaucoup, cher Laurent. Merci, Sébastien Chenu, d'avoir accepté notre invitation au député Rennes du Nord, vice-présidente du Rassemblement national. Merci, Nathan matin. Je rappelle le nom de votre association Résiste, qui intervient euh, au plus près des enfants harcelés. Merci. Dans un instant, Dominique Bestnéard, Marie Portolano, Thomas Soto, Sophia Aram, L'œil de Pierre, Le Vu, Les Radoteurs et les actualités de Bertrand. On est ensemble en direct jusqu'à 21h. On vous attend. À tout de suite.